0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 3 de 20 minutes pour comprendre qui comme vous le voyez au titre est une rediffusion le temps de laisser à Simon et moi même l'occasion d'un peu souffler pendant les fêtes et tout en maintenant du contenu sur la chaîne de ce podcast alors comme vous allez le voir il s'agit d'un podcast qui n'a pas pris une ride il traite des incels alors si vous ne savez pas ce que c'est rassurez-vous dans une demi-heure grâce à Simon et à marie Souricier, vous serez au courant de cette mouvance un peu obscure qui est née des réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt pour du contenu inédit. Au revoir. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à décrypter l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanques et aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'un sujet a priori sans grand rapport avec les thématiques dont nous traitons d'ordinaire dans ce podcast puisque nous allons partir de domaine à la lisière de la sociologie, des études de genre mais aussi, et c'est pour ça que nous en parlons ici, du terrorisme. En août dernier, un jeune britannique du nom de Jake Davidson a été en effet à Plymouth l'auteur d'une fusillade pour des motifs qui jusqu'alors n'avaient jamais été officiellement revendiqués en Europe puisque l'individu a été identifié comme faisant partie de la mouvance dite des incels. Qui sont-ils Quelles sont leurs revendications Peut-on vraiment estimer qu'il y a là une menace à la sécurité nationale de nos, de nos démocraties Et surtout, quelle est l'ampleur du phénomène Quels sont leurs codes Comment comprendre cet univers Pour nous accompagner dans ce milieu un peu particulier, voire carrément sombre, nous avons le plaisir de recevoir une spécialiste dont le domaine d'études n'a, je pense, jamais encore été représenté dans ce podcast, puisque notre invitée, Marie Cerisier, est linguiste, spécialiste des questions de masculinisme en ligne. Marie Cerisier, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez peut-être rapidement vous présenter vos recherches, vos, vos centres d'intérêt, ce qui vous a amené à, à vous intéresser au sujet
1: Oui, alors moi je suis chercheuse visiteuse à l'université Louvain et euh, précédemment ma recherche a porté sur les communautés de masculinistes en ligne et donc plus précisément sur les incels et d'un aspect linguistique. Donc je voulais caractériser linguistiquement cette communauté et rendre compte de l'ensemble des, des idiosyncrasies de la, de la communauté, donc, c'est-à-dire comment le langage les fédère et comment euh, le langage et l'utilisation de médias tels que les forums participent à une radicalisation de cette communauté.
0: Oui, parce que le, le phénomène incel est un phénomène qui est essentiellement basé en ligne. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous retracer à grand trait l'histoire de ce mouvement et en quoi il est effectivement intimement lié aux plateformes en ligne
1: Oui, alors les incels s'insèrent dans un mouvement qui est beaucoup plus large qui s'appelle le masculinisme. Donc, euh, en fait, si on essaye de définir le masculinisme, on peut prendre une définition qui est un petit peu euh, canonique qui est celle de Nicole Van Ennis qui définit, je cite euh, le masculinisme comme un ensemble de discours et d'actions militantes basés sur l'idée que les hommes souffrent d'une crise d'identité individuelle et collective en raison de la domination sociale qu'exerceraient les féministes en particulier et les femmes émancipées en général donc ce qui est intéressant de voir c'est que euh, le masculinisme n'est pas le miroir opposé exact du féminisme euh, c'est plus une réaction au féminisme.
0: Oui, effectivement, quand vous, quand, quand, quand vous parcourez la définition, moi ça m'a un peu rappelé le terme de réactance, effectivement. une sorte, de, je Dans un autre domaine, euh, si les téléspecta-, enfin, les auditeurs pardon, veulent, euh, veulent s'amuser un petit peu pour voir ce que c'est que la réactance dans un autre domaine, je vous invite à voir euh, cette vidéo absolument incroyable de, 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 de climato-sceptiques américains qui font rouler leur voiture au charbon pour protester contre les mesures que le gouvernement américain tente de prendre pour euh, sauver ce qui peut l'être actuellement au niveau du climat, et qui, parce qu'ils n'y croient pas, euh, réagissent encore plus fortement. Effectivement, c'est parce qu'on vous prive de quelque chose que la... ou qu'on essaye de corriger une tendance, euh, que du coup, les réactions extrêmes apparaissent. Mais déjà, peut-être, entrons dans, dans le vif du sujet par définir déjà ce qu'est Incel, d'où ça vient, et surtout, quelles sont leurs revendications, quels sont leurs codes, parce que a priori... Vous parlez donc d'une plongée dans un univers en ligne, ça veut dire qu'ils ont leur propre langage, leur propre vocable et donc j'en vous ai dit leur propre référent.
1: Oui, tout à fait. Donc déjà, les, les incels, euh, c'est un, un mot-valise pour Involuntary Salibates. Donc en fait, c'est un, une communauté qui a été à l'origine fondée en 1997 par une femme à l'université Carleton d'Ottawa. Et donc cette femme du monde d'Alana, au départ, euh, avait, fait, avait créé un club de euh, célibataires euh, involontaires et malheureux et qui avaient un petit peu de, des problèmes à, à séduire, on va dire. Et à l'origine, c'était un groupe vraiment queer et inclusif. Donc en fait, c'est uniquement récemment qu'il y a eu une sorte de glissement vers quelque chose de beaucoup plus radical et de, de beaucoup plus misogyne.
0: On peut le dater, ce, ce, ce tournant vers la radicalité
1: eh ben, en fait, ce, ce tournant coïncide aussi avec euh, l'insertion de ce groupe sur les euh, sur réseaux internet. Donc, c'est-à-dire euh, à partir de la démocratisation d'internet euh, dans les années euh, à peu près 2009-2010, on va dire. Et en fait, ce groupe s'inclut dans une, dans une plus large euh, ensemble de groupuscules qui s'appelle la Manosphère. Et la Manosphère, c'est donc vraiment tous ces petits groupuscules euh, masculinistes en ligne, qui sont très très virulents, et le terme est apparu en 2009 pour la première fois et a été vraiment démocratisé à partir de 2013, donc c'est vraiment par cette période-là à peu près.
0: D'accord, et est-ce que vous pourriez présenter un petit peu cette galaxie de la Manosphère que vous venez d'évoquer
1: Oui, alors chaque catégorie a un petit peu ses, ses spécificités particulières, donc euh, par exemple on a la, la communauté des pick-up artists, qui sont vraiment des échanges de... Euh,
0: de bonnes pratiques pour séduire, on va dire ça ainsi. Oh, euh...
1: Voilà, comment chasser la femelle. Euh... <rire> voilà. Alors, on a les men going their own way aussi. Les mectos, les fameux mectos, mecto, oui. Qui sont euh, vraiment une communauté, cette fois-ci, séparatiste.
0: Séparatiste dans, dans quel sens
1: C'est-à-dire qu'en fait, euh, il ne sert même plus à rien de, de séduire les femmes. Euh, vraiment, euh, ils ne veulent même plus avoir de, de relations avec elles. Donc, euh, c'est un petit peu... on pourrait. Un... Pas un penchant du lesbanisme politique, mais... Euh... De l'autre côté. De l'autre côté du dark side, oui. Vraiment.
0: Effectivement. Et à ce niveau-là, les incels, du coup, c'est une tendance qui les traverse ou c'est un groupuscule à part entière
1: C'est vraiment un groupuscule à part entière et je dirais que c'est un groupuscule qui donne le ton pour les autres groupuscules. Y
0: compris les plus radicaux
1: Je pense que les incels font partie des plus radicaux.
0: Par rapport au mecto, alors, du coup, est-ce que... Parce que j'ai l'impression que dans ce que vous, vous décrivez, les mecto sont vraiment... Plus loin que ça, c'est difficile d'arriver.
1: Oui, mais finalement en fait euh, on retrouve euh, cette idée de séparatisme aussi chez les insulaires, c'est juste que c'est pas leur, euh, leur euh,
0: Le fond de commerce voilà ou... leur
1: valeur euh, centrale.
0: Mais alors c'est quoi leur valeur dans ce cas-là Si donc vous avez déjà dit qu'ils s'inscrivaient en porte-à-faux d'un certain féminisme et d'un féminisme ressenti en fait mmh. Pour les incels, dit un peu de manière prosaïque, mais on est allé trop loin. Euh, les, les hommes ont perdu trop de privilèges et en fait, on n'est plus dans une société où le, les inégalités tendent, bon an mal an, à se résorber. Mais au contraire, on est déjà dans une société inégalitaire, en, en défaveur des hommes. Donc du coup, quel est vraiment leur, leur fond de commerce
1: bah Alors, je pense que leur fond de commerce, il est très très bien représenté dans l'allégorie qui traverse complètement leur, euh, leur pensée, qui est euh, qui est aussi euh, à, par effet de percolation vraiment et, et diffusé un peu dans toute la toute la manosphère euh, en ligne mais euh, cette euh, cette allégorie de la Matrix mm-hmm. donc euh, le, le
0: film 4 sort bientôt
1: voilà Et ben, c'est toujours la même chose en fait pour ceux et celles qui n'ont pas vu c'est euh, au début du film le personnage principal se voit face à un choix entre deux pilules la pilule rouge et la pilule bleue la pilule bleue lui ferait retourner dans le monde des illusions et oublier le fait que euh, on vit tous euh, supposément dans une matrix. Et euh, la pilule rouge le fait définitivement sortir de la caverne de Platon et lui fait voir la vérité et euh, rejoindre le, le, le combat finalement. Et donc en fait euh, la pilule bleue c'est vraiment, pour les transposer à l'idéologie d'un seul, c'est vraiment euh, le monde dans lequel nous tous euh, supposément vivons. Et qui est en fait un monde euh, où on est tous dupés et euh, en fait les féministes euh, sont les euh, des mauvaises gagnantes euh, comme dirait Alain Finkielkraut. Donc en fait euh, des femmes qui les femmes ont pris le pouvoir, les femmes ont, ont gagné et elles peuvent se permettre de manger à euh, tous les râteliers, entre guillemets
0: Oui, effectivement, c'est cette fameuse statistique qu'on entend. Euh, en fait, 20% des hommes n'intéressent... Il n'y a que 20% des hommes qui intéressent les femmes. Et donc, voilà. en réalité, eux, on, on, les incels auraient digéré cette dure réalité statistique qui ne vous inquiétez pas, chers, spectat- euh, chers auditeurs euh, décidément, chers auditeurs euh, célibataires, cette, cette statistique est totalement fausse. Mais effectivement, elle est présentée par, comme vraie, notamment par, je pense, certains pick-up artistes originels oui. qui, euh, oui. dans l'échelle de la manosphère, sont euh, tout en bas. Mm. Et le premier pas vers, euh, effectivement, une forme de radicalisation incel. Donc ça, c'était pour notre lot à tous, hein, nous qui n'avons pas pris la, la red pill. Donc ça, c'est la blue pill, ceux qui décident de continuer à, à vivre dans le rêve. Mais donc, en quoi serions-nous différents de ceux qui prennent la red pill
1: et eh bien du coup, la, la red pearl donc la pilule rouge, est vraiment caractéristique de l'idéologie des incelles. Donc c'est-à-dire, ce serait vraiment le fait d'avoir vu la vérité, de voir les, les structures qui euh, sont en place dans la société et dans laquelle euh, les femmes ont gagné. Et évidemment, sur les forums, il y a la red pearl évidemment, mais il y a aussi la black pearl qui est une version... Euh, plus cynique et euh, plus fataliste de la Red Pill où en fait finalement il ne servirait même plus à rien d'aller essayer de séduire des femmes d'aller les chasser mais euh, il faut simplement faire euh, c'est presque une sécession c'est là où c'est on... les mecto
0: donc ça rejoint l'idéologie c'est, Mectow, voilà, là, c'est là où se rejoint
1: les mecto mais par contre c'est vrai que euh, c'est tout aussi euh, violent et ce qui est caractéristique des, des forums de d'un seul, c'est vraiment des quand même des appels au viol, à la haine, euh, d'où leur bannissement régulier de, d'internet, donc c'est pas totalement de la sécession non plus, et certains euh, vont quand même jusqu'à, jusqu'à finalement prendre les armes, donc euh, c'est pas comme s'ils laissaient vraiment les femmes tranquilles.
0: Effectivement, mais alors peut-être avant de passer justement au passage à l'arme, j'aimerais re- j'ai, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Euh, dans tous ces mouvements un petit peu particuliers, qu'on parle de l'extrême droite suprémaciste blanche aux états unis etc., il y a toujours des idéologues, des, des grands penseurs qui formalisent tout ça. Et je me dis, mais où trouve-t-il, y a-t-il dans, dans le cas précis des incels des sortes de maîtres à penser, ou est-ce que c'est un mouvement d'un autre type où c'est vraiment une communauté qui se radicalise entre elles et qui, qui crée ces idées-là
1: euh, Moi, je pense que c'est une communauté qui vraiment se, s'auto stimule mm-hmm. euh, et qu'en en fait, il y, a, il y a vraiment un mouvement de, d'agiographisation. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui ont pris les armes deviennent vraiment des saints. Donc, il y a des mêmes qui sont faits pour eux, euh, avec euh, l'auréole de Jésus, euh, vraiment à la, à la façon de... Des,
0: Effectivement, des oui. Euh, et à ce niveau-là, peut-être le premier Incel revendiqué comme tel, c'est le fameux Supreme Gentleman dont j'ai oublié le prénom. C'était Elliot, Elliot, Rogers. Elliot Rogers, c'est cela, oui. Et donc, est-ce qu'on vous pouvez un petit peu nous revenir sur la, le parcours du personnage, en fait
1: Oui, alors Elliot Rogers, c'est donc un, un jeune homme qui, à l'époque, en 2014, avait 22 ans, qui vivait en Californie et euh, qui, euh, qui, dont le père était, euh, faisait partie de l'industrie du cinéma et qui, à 22 ans, c'est senti vraiment délaissé par les femmes, qui n'avaient jamais eu de copines, qui n'avaient jamais eu de... De, de rapport sexuel, hein, je rapports pense, sex... même, oui. Probablement. Et, euh, et qui, euh, un soir, euh, décide donc de, de prendre les armes. Au départ, euh, il, il tue ses, il tire sur ses colocataires.
0: Qui est en couple, hein, je pense.
1: Euh je crois, oui. Faudrait parce
0: que je, je confonds, mais je sais que le fameux donc, Elliot Rogers qui donc est surnommé par les, la communauté Incel le gentleman suprême, hein, ouais. et donc effectivement avec toute cette âgéographie, euh, les auréoles, etc. Euh, je sais que peu de, quelques mois avant son passage à l'acte, il avait, publié des, il avait ouvert une chaîne YouTube où il publiait des vidéos de lui dans sa voiture de luxe, parce que c'est effectivement, ouais. contrairement à une certaine image qu'on peut avoir, une certaine lecture parfois un peu... Euh, marqués uniquement à l'aune de, de, des rapports de domination, etc., ce sont parfois des groupes très privilégiés. Et le Trudger est vraiment, vous l'avez dit, le fils d'un, 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 d'un gars qui travaille dans l'industrie du cinéma, bien nanti. Et donc, il avait publié cette chaîne YouTube où il roulait à bord de sa superbe voiture et il était en train de, de, d'agonir d'insultes des gens, euh, des couples, etc., qui s'embrassaient.
1: Oui, euh, et de façon générale, les, euh, tous les actes des insultes sont en général très bien documentés. En amont, ça fait partie des caractéristiques... Euh vraiment de, de cette communauté c'est que quand on prend les armes on a déjà des traces avant donc euh, outre la chaîne Youtube de Elliot Rogers il y avait aussi un manifeste qu'il a publié et qu'il a envoyé à, par mail à un certain nombre de personnes une petite vingtaine de personnes dont sa famille et sa psychothérapeute juste avant de, de, donc de prendre les armes et de tuer ses colocataires et ensuite il est parti dans une, dans une maison de sororité où il a encore fait d'autres victimes. Et, et pareil, euh, inspiré par ses actes, euh, on peut aussi penser à Alec Minassian en 2018 à Toronto, qui euh, fait un attentat à la voiture bélier et qui se revendiquait l'héritier euh,
0: spirituel Rogers. De Elliot, Roger, de hein, Elliot
1: hein. Rogers, tout à fait. Euh, on, parle au, on peut aussi parler de Scott Berl, aussi en 2018 à Tallahassee en Floride, qui ouvre le feu dans une salle de yoga. Et évidemment, plus, ré- plus récemment, le 12 août 2021, euh, Jake Davison euh, à Plymouth, en, dans le Devon, en Angleterre. Euh, donc tous ces événements font qu'aujourd'hui, on compte environ une soixantaine de victimes des incelles.
0: Majoritairement au Canada, en fait, si j'ai je, si je bien compté. Si je...
1: Majoritairement au Canada, en effet. Et euh, c'est vrai, bah, en fait, je pense que le fait que la communauté ait été créée à l'origine à Ottawa joue aussi dans, le, dans, dans ça, il y a aussi le fait que au Canada et aux états unis les armes à feu sont plus disponibles que chez nous, plus facilement on va dire, même si on peut toujours s'en procurer, si on les cherche bien euh, mais, euh, mais en effet je pense qu'il y a aussi, il y a aussi de ça I'm alive
0: ces personnes qui sont passées à l'acte, c'est donc cette mmh. croyance. Mais ce qui moi, ce qui me fascine et ce qui m'a poussé à m'intéresser aussi au, au phénomène incel, c'est ce côté euh, très lié d'une part à, l'extr- à l'extrémisme, d'un mouvement extrémiste, hein, mmh. ni plus ni moins. Et c'est surtout leur vocable propre. Donc avant peut-être de revenir sur en quoi est-ce qu'on peut parler d'un, d'un mouvement extrémiste et d'une radicalisation, comme on pourrait parler d'une radicalisation pour les, euh, les auteurs des attentats du Bataclan, par exemple, à Paris, eh bien, euh, j'aimerais revenir peut-être rapidement sur les, les termes clés, donc au-delà, on a déjà parlé des red pills, des black pills, etc., mais il y a d'autres termes aussi qu'on entend dans la bouche des, euh, des, des, des incels, donc les termes de Chad, de stasis. que vous pouvez un petit peu éclairer tout cela
1: Oui, du coup, il y a vraiment un, un, une sorte de théâtre patronymique qui est, qui est fait, euh, étant donné que l'idéologie des incels est caractérisée par euh, vraiment un manichéisme et euh, une absence de relativisme, le fait d'étiqueter... Ensemble et de créer un ensemble de personnes et de créer des catégories facilite énormément aussi euh, la radicalisation et l'appel à la haine. Donc, euh, oui, par exemple, si on parle de de Stacy, Chad et Becky, qui sont vraiment les trois personnages patronymiques les plus importants de la communauté, euh, alors Stacy serait donc. la femme, plantureuse, avec tout au bon endroit, euh, selon les, les critères canoniques occidentaux. Elle serait blonde, grande, vénale. Elle a beaucoup d'amants. Et elle sort, en général, c'est, c'est vraiment ce qu'on, c'est une sorte de Barbie, hein, entre guillemets. Mm-hmm. Et, euh, et elle sort évidemment avec Chad, qui est son homologue masculin. Et donc, je préfère préciser quand même que dans la communauté incel, euh, l'homosexualité, de même que la transidentité, ne sont pas des réalités qui sont prises Reconnues, en compte. Euh, oui.
0: voilà. Ou tournées en dérision totalement. Enfin, dans ce cas-là, elles sont, oui. sont tournées en dérision. Il y, a, il,
1: y a, il y a quelques mentions, mais enfin, ça reste quand même euh, c'est négligeable, on va dire. Il a, on ne peut pas vraiment déceler énormément d'homophobie, mais euh, juste, ce n'est pas vraiment pris en compte. Et euh, enfin, le, donc on a Chad, pareil, vraiment... Euh,
0: la caricature du beau gosse du football américain. Quoi.
1: Voilà, c'est, c'est, c'est Ken, euh, il est vraiment euh, pas très intelligent, mais il gagne de, de l'argent, et il sort avec une très belle femme. Une femme que les incels ne pourront, selon eux, jamais obtenir. Et euh, donc du coup, pour la, enfin, du coup, il y a une vraie jalousie. Et enfin, il y a Becky, et Becky, c'est vraiment... Euh,
0: Le prénom n'augure rien de bon, mais je peux me laisser surprendre.
1: C'est l'archétype de la féministe. Dans les représentations, elle est très maigre, elle est euh, habillée en noir, avec une sorte de pull un peu euh, vraiment large. Elle porte pas de maquillage. Mais quelle honte (rire) Vraiment, voilà, c'est tout ce que ces personnes euh, détestent. Est-ce qu'elle a les cheveux bleus elle, a, elle pourrait avoir les elle cheveux pourrait, bleus. Elle, pourrait, elle est brune, mais elle, a, elle pourrait avoir les cheveux bleus. Et euh, donc, en fait, ça, ça rappelle aussi que euh, l'idéologie des incelles répond énormément aux critères euh, de beauté canonique occidentaux et que oui, et dans certains qui, milieux en tout cas oui. dans certains milieux et qu'il y a vraiment une hiérarchisation selon ces critères là il y a une, également une hiérarchisation raciste et raciale
0: j'allais y venir justement parce ouais. que ce qui est intéressant avec ce que, ce que vous venez de décrire c'est que non seulement donc, on a affaire à un mouvement extrémiste mais ce qui me surprend aussi c'est à quel point ce milieu est poreux avec le, le suprémacisme blanc Notamment, je sais que l'un des termes utilisés pour désigner les incels d'origine indienne, c'est le terme de curicel, donc rien que ça, ça veut dire pas mal de choses sur la manière dont dont fonctionne cette communauté en interne, mais du coup, est-ce que c'est juste une supputation ou est-ce que c'est avéré
1: C'est tout à fait avéré. Euh, Les critères de beauté sont ceux euh, qui sont vraiment mis en avant par euh, la communauté blanche, donc il est préférable d'être blanc pour pouvoir séduire. En revanche, il y a une sorte de. euh, Comment dire Il y a des fantasmes qui sont créés autour des personnes racisées et des personnes non
0: blanches. Effectivement, ça, je sais que. (rire) Pardon. Dans les études de de la pornographie, il y avait effectivement cette idée de notamment le fantasme en en Europe occidentale, de la beurette, etc. Je suppose qu'on retrouve avec. Les, les, les auditeurs qui connaissent les travaux d'Edouard Saïd auront un parallèle évident à faire voilà, mais exactement. du coup là dans ce cas là c'est plutôt transposé à la sauce américaine donc par exemple
1: donc euh, vraiment euh, la femme orientale donc, euh, vous mentionnez Edouard Saïd c'est tout à fait ça euh, le, l'orientalisation et le, le fantasme autour de l'Orient est vraiment très présent.
0: Même aux et... états unis ça, ça par contre, je suis, euh, j'ai, j'ai peut-être pensé plus avec les afro-américaines, peut-être, euh, avec euh, ce forme d'attraction-répulsion, peut-être, mais je peux me tromper, je ne suis pas euh, du là, tout spécialiste c'est... en la matière.
1: En fait, il est difficile de, de géolocaliser exactement d'où viennent les commentaires, donc Mmh-hmm. en fait, c'est difficile de... de vraiment mettre une, une épingle sur les critères socio-culturels qui sont, qui sont à l'heure C'est juste des communautés anglophones. En général, on est géolocalisé, donc euh, c'est souvent des personnes proches de nous qui parlent, donc on peut s'attendre après peu le même genre de prisme. Euh, mais en effet, il euh, y, y, y a un fantasme autour de la per- de, des personnes euh, orientales et euh, autour des personnes noires. Donc, que ce soit les hommes ou les femmes, c'est vraiment des, des fantasmes de type, euh, vraiment, tous les fantasmes sexuels qu'on peut avoir autour des hommes noirs euh, se retrouvent énormément. Dans
0: l'imaginaire incel, effectivement. Dans l'imaginaire
1: incel. Euh, voilà, il euh, naissance oui. de la nation. Hein, en fait. Donc, quand même. Naissance d'une nation, <rire> naissance, <rire> naissance d'une, d'une nation. nation naissance d'une très bon film. À, <rire> à, à mine <rire> du
0: commentaire, les, les auditeurs savent que je blague, j'en ai déjà parlé, du film Naissance d'une nation, premier blockbuster. <rire> Effectivement, c'est historiquement, premier blockbuster, effectivement. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Madame cerizier rigole, mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, pas pour les bonnes raisons, hein, mais... Euh, et donc, blague à part, euh, on pourrait peut-être aussi revenir sur... Bah, du coup, le parcours... c'est quoi le parcours de radicalisation type d'un incel Comment ça se passe Comment est-ce qu'on arrive là-dedans Et comment est-ce qu'on en vient à passer à l'acte Est-ce qu'il y a déjà des travaux qui ont été faits en la matière
1: alors, il euh, y a peu de travaux qui ont été faits spécialement sur, spécifiquement sur cette communauté. En revanche, il euh, y a des travaux qui ont été faits sur l'alt-right American, qui finalement, euh, bon, il y a quand même des porosités entre les deux milieux.
0: Oui, on vient de le voir, effectivement. c'est, c'est pas surprenant, moi, ça, du coup... Oui, oui.
1: tout à fait. Mais en fait, si, si on compare le nombre de personnes qui parlent sur les forums, souvent, c'est des forums dédiés, mais on en voit aussi beaucoup sur Reddit, Fortune, etc., euh, finalement, entre le nombre de personnes qui parlent et le nombre de personnes qui passent à l'acte, il y a quand même une énorme dichotomie, en revanche, parce que je pense que certains euh, restent quand même fidèles à euh, l'entreprise première des incels, qui est vraiment un groupe de soutien, et euh, finalement, les internautes sont un petit peu liés dans, dans le malheur, et euh, finalement, en fait, par exemple, quand on regarde des corpus, on voit qu'il y a une charge émotionnelle qui est très importante. Quand on en fait, euh... ils expriment une vraie souffrance qui serait, voilà. si je
0: schématise un peu, capitalisée. Est-ce, que, est-ce qu'en fait, ma question, elle est peut-être un peu naïve, mais est-ce que dans le groupe qu'on catégorise Insel, il n'y aurait pas d'un côté des gens qui sont dans une sorte de discours victimaire, qui sauto entretien et puis ceux qui capitalisent sur ce discours pour véhiculer une idéologie qui est vraiment mortifère et nauséabonde
1: Oui, alors de toute façon, il y a toujours plusieurs degrés de... Euh de discours, mais c'est vrai que ce qui se retrouve le plus, c'est le fait de se plaindre, d'avoir, de se sentir isolé, d'avoir peu de, 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 de contact avec l'extérieur, de se couper de sa famille, par exemple, etc. Donc, on a vraiment des charges émotionnelles très, très négatives, mais c'est vrai qu'il y en a qui passent à l'acte. Et donc, du coup, on peut essayer de voir comment, quels sont les schémas de passage à l'acte. Et donc, en fait, il y a trois schémas de radicalisation qui peuvent arriver, à, finalement, à prendre les armes. Donc, c'est ce, que, c'est ce qui a été étudié pour la droite américaine. Et en fait, ces trois étapes sont la déshumanisation, l'insensibilisation, ou ce qu'on appelle l'acclimatation, et la normalisation. Donc, en fait, la déshumanisation, c'est le fait de renommer la réalité. Donc, c'est ce, que, c'est ce dont on a parlé avec euh, les Stacy, Becky et Chad. Euh, c'est le fait de, de ne plus considérer les personnes comme des individus mais simplement comme des catégories c'est aussi un, un mécanisme qu'on retrouve chez les nazis hein, donc... et j'allais
0: dire très fort, oui alors là le point Godwin est arrivé un peu vite je... I did oh. not see that coming <rire> Parle American, N- mais effectivement oui c'est vrai que les croix gammées ça fleur bon là-bas, les croix gammées capuchon blanc mais oui. en fait ce que je trouve fascinant avec ce genre de discours c'est que la dynamique est très similaire en fait aux théories du complot, par exemple le complot antisémite etc c'est c'est, en fait, c'est une dynamique très similaire avec, cette fois-ci, dans le rôle du, 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 du marionnettiste, pardon. Euh, bien, non pas le juif ou le franc-maçon ou l'illuminati, mais les féministes.
1: La féministe, euh, ouais, le, la féminine, c'est finalement euh, un petit peu tout, tout l'entourage qui est complice, parce que, en fait, euh, les hommes qui, eux, réussissent à séduire des femmes sont aussi les complices euh, de ce système. Et euh, donc du coup, on a vraiment cette désimmunisation. Ensuite, on a euh, ce qu'on appelle l'insensibilisation ou l'acclimatation. Et en fait, euh, ça, c'est vraiment très spécifique aux, euh, aux moyens d'expression des incels. Donc le fait d'être insensible à la violence et au message qui est véhiculé, donc à ce qu'on lit et à ce qu'on dit, c'est vraiment euh, le truchement de, de, de l'écran qui, qui peut permettre ça. Et enfin... La, le, l'ancrage euh, finalement psychologique de tout ça fait que cette réalité-là devient normale, devient une norme également parce que dans la souffrance et dans la douleur on trouve une communauté et donc en fait cette normalisation euh, arrive comme une sorte de, voilà, de, de troisième étape, ça arrive vraiment naturellement et en fait on a énormément de, de, de témoignages de personnes qui euh, se coupent de leurs amis, qui se coupent de leur famille, euh, qui ne peuvent plus parler à leur mère, par exemple, puisqu'ils considèrent que leur mère devient une femme, donc en fait devient une catégorie, et coupable également, et donc du coup, on a énormément de ça, et énormément de sentiments d'isolation, beaucoup d'appels à l'aide, beaucoup de promesses de suicide également... Euh, donc tout ça fait partie, euh, fait partie du lot quotidien <rire> des ancêtres.
0: Et de ceux qui, et celles qui travaillent dessus, n'est-ce pas, euh, Madame Cerisier Tout à fait. Mais je terminerai en fait par une question euh, plus en lien directement avec les sujets dont on traite d'ordinaire dans, dans le podcast qui a trait à la sécurité et au mm-hmm. terrorisme. Donc je renvoie no, nos éditeurs au épisode avec Dorothée Vandemme justement sur le terrorisme. On voit dans ce que vient de nous expliquer euh, Madame Cerisier qu'il y a effectivement beaucoup de liens à faire avec... qu'on a affaire ici, ni plus ni moins, à un mouvement terroriste. Dans le, dans le cas des, des, des personnes qui passent à l'acte. Et donc, euh, quelle est la probabilité, selon vous, qu'en Europe occidentale, hors du coup au Royaume-Uni, puisque ça a déjà eu lieu au Royaume-Uni, quelle, quelle est la probabilité qu'on voit ça arriver en France, en Belgique
1: Oui, alors je voulais juste préciser, juste avant, qu'il euh, y a donc deux instituts euh, américains qui ont mis les, les attaques à caractère misogyne dans leur surveillance du terrorisme. Donc c'est oui. une vraie...
0: Effectivement, mmh.
1: euh... une vraie menace terroriste. Et de quel
0: organisme s'agit-il
1: Donc c'est la Southern Poverty Law Center et le National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism. Donc, qui sont deux, in, deux On ne peut pas vraiment qualifier
0: de vilain gauchiste, pour le coup. Et qui, donc, non. effectivement, montre l'ampleur du phénomène euh, outre-Atlantique. Et donc, par rapport à la menace terroriste que représentent, effectivement, pour nous, ces groupes ici.
1: Et donc, en fait, euh, c'est un petit peu compliqué à évaluer, parce qu'il euh, y a plusieurs facteurs. Il y a à la fois les messages, la communication euh, au jour le jour, qui se fait, je dirais, à 90% en, fran- en anglais, pardon.
0: A... On sait, euh, chers spectateurs, à quel point les Français parlent très très bien anglais. <rire> Marie Cerisier, ça s'est entendu, elle a dit 98% est française, donc je me permets cette petite pique.
1: <rire> ah oui, pardon, 90%. Euh, donc oui, je dirais qu'il y a vraiment euh, 9 chances sur 10, on va dire, que euh, les échanges se fassent en anglais. Donc il y a déjà une première barrière de la langue, même si... Bon, aujourd'hui, tout le monde parle un petit peu anglais, mais ça reste quand c'est même une petite barrière.
0: C'est une chose de parler anglais et de regarder Netflix, c'en est une autre de participer activement oui. à un thread Reddit.
1: Voilà, c'est ça. Et, euh, et de plus, euh, la, l'accessibilité des armes est quand même différente entre l'Europe et les États-Unis. Pour rappel, il y a quand même une fusillade, toutes les 36 heures aux États-Unis, alors que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment répandue ouais. chez nous. Même si on peut toujours euh, arguer le fait que l'attaque à la voiture-bélier d'Alec Minassian et... Euh, des attaques au couteau aussi. Et des attaques au couteau se produisent, et de même que, par exemple, on a eu une attaque euh, en Europe géographique en août dernier, l'attaque de Plymouth.
0: Mais effectivement, vous disiez, c'est anglophone. Donc effectivement, là, on pourrait encore se dire, allez, on est protégé par la, balle voilà. de la langue.
1: Voilà. Donc je pense qu'il y a encore cette, cette double protection, mais on a vu récemment avec des réseaux comme jeuxvideo.com, etc., que le fameux forum
0: 1825.
1: Le fameux forum 1825, que en fait ce genre de, ce genre de, de forum existe et que des radicalisations en ligne sont possibles.
0: Oui, effectivement, euh, je ne peux m'empêcher d'introduire une petite ainsi sur un discours masculiniste récent qu'on entend dans la bouche d'un potentiel peut-être futur candidat présidentiel chez vous, courage, euh, qui effectivement, d'une certaine manière, active ou joue sur un discours qui, sans être totalement une selle, a tendance quand même à pas mal blâmer les féministes, on peut se demander dans quelle mesure tout ça n'agiterait pas une sorte de soupe primordiale d'où pourrait émerger une sorte minacienne sauce parisienne, oui. je sais, que sais-je. Oui,
1: et puis c'est vrai qu'en fait, si on, si on regarde bien, c'est, cette idéologie, elle est largement anti-système, Aussi. qui est quand même quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps en ce moment.
0: Effectivement, si vous, si vous voulez effectivement contester les valeurs euh, libérales dans le sens sociétal du terme voilà. en cours, qui, ont, qui sont, qui aujourd'hui ont pignon sur rue. Effectivement, vous revendiquez. Insel est une chouette manière de, de contester le système au, au, au même titre du, Tout comme quand vous étiez un ado dans les années 70, vous revendiquez communiste était une chouette manière d'être anti système. Voilà. Marie Cerizier, un énorme merci pour votre éclairage. Merci à vous. Et quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouverons prochainement sans doute pour un épisode sur les théories du complot puisque vous nous avez ouvert un. Vous avez un petit peu ouvert une porte vers un univers un peu un peu particulier et donc ça donne ça me donne envie de, de faire un épisode sur cette thématique là, mais on y reviendra peut-être un jour.